0: We gaan vanmorgen verder met de serie over Elisa, de profeet Elisa. Een profeet in een turbulente tijd. Dat gaan we ook vanmorgen weer merken. Een paar weken geleden uh, is, is, er, is het gegaan over het, uh, de eerste helft van dit hoofdstuk, 2 Koningen 2. Dat was in de doopdienst. En vandaag gaan we met de tweede helft van dit hoofdstuk bezig. 2 Koningen 2, we lezen vers 14 tot en met 25. En daarna uit het Evangelie. Lucas 9, vers 51 tot en met 56. Elisa heeft zojuist afscheid genomen van Elia, die zijn leermeester was. En hij heeft zijn mantel gekregen. En daar lezen we het volgende over. Hij sloeg met Elia's mantel op het water. En hij riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar. De geest van Elia is op Elisa neergedaald. En ze gingen hem tegemoet. Ze knielden voor hem neer en ze zeiden. We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laten die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de heer hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen. Doe dat niet, zei Elisa maar ze drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden erop uitgestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen... Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken? De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa... De ligging van de stad is goed, zoals u ziet maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten. Elisa zei, breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. En ze brachten hem een schaal en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen op misgeboorten meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. En toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af. die hem uitlachten en schreeuwden: Kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. En meteen erna kwamen twee berinnen uit het bos die 42 van de kinderen verscheurden. En vanuit Bethel trok Elisa naar de karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit het lucas Evangelie lees ik uit de Herziende Statenvertaling. Omdat in de Nieuwe Bijbelvertaling een belangrijk vers niet meegenomen is. We lezen Lucas 9 vanaf vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden... dat hij, Jezus, zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. En op hun reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen... om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar die wilden hem niet ontvangen... omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was... Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze... Heer, wilt u dat we zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei... U beseft niet van welke geest u bent. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En toen gingen ze naar een ander dorp. Woord van God. In de preek naar aanleiding van dit bijbelgedeelte... focussen we straks eerst een beetje in detail op het slotstuk. Dus dat zijn die versen over Elia, Elisa en die kinderen in Bethel en de beren. En daarna zoomen we iets meer uit want om dat stukje goed te begrijpen moet je eigenlijk ook een beetje vatten wat er in het hele hoofdstuk gebeurt en dan eindigen we met een blik op Lucas 9 zo zit ongeveer de preek in elkaar vanmorgen. De gemeente van christus broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden en toen was de beer los sterker nog twee beren en samen gaan ze maar liefst 42 kinderen te lijf, waar het slecht mee afloopt. Dit is toch wel het type bijbelverhaal waarvan je hoopte dat het niet bestond, toch? Het type verhaal waar de meeste kinderbijbels een beetje zorgvuldig omheen vertellen. Het type verhaal waarvan je niet hoopt dat een collega of een vriend die niet zoveel heeft met bijbel of gelooft er een lastige vraag over stelt. En het type verhaal dat koren op de molen is voor schrijvers als Guus Kuijer of Dimitri Verhulst. Schrijvers die niet moe worden te benadrukken hoe een ontzettend gewelddadig en verschrikkelijk boek de Bijbel en dan vooral het Oude Testament toch wel is. En 2 Koningen 2 lijkt hen daar nog gelijk in te geven ook. Want de bijbelschrijvers doen geen enkele moeite om dingen te nuanceren of toe te lichten. Ze hebben totaal geen aandacht voor emoties of gevoelens. Heel kort en staccato wordt het verteld. Toen kwamen er twee berinnen uit het bos en die verscheurden 42 kinderen. Punt. Wat een verhaal. Een gramstorige, humorloze profeet die er blijkbaar niet tegen kan dat hij nagejouwd wordt door een groep kinderen. En dan ook meteen maar even flink doorschiet op de escalatieladder en grijpt naar het krachtigste wapen dat hij in zijn bezit heeft. De vloek. Ja. Bij een gebeurtenis die zo kort en zo bondig geschreven wordt... Kan, kan ik me inderdaad voorstellen dat je de neiging hebt om te focussen op alles wat er niet staat. Hè, wat je mist aan informatie en aan achtergrond. Waar je meer over zou willen weten om het te kunnen plaatsen en zo. Maar toch kun je dat ook omdraaien. Je kunt je ook focussen op wat er wel staat. In als een kortheid en bondigheid. En dat is misschien wel meer dan je denkt. Dus ik stel dan ook voor dat we dat doen vanmorgen. Dat we deze paar versen even uitpluizen en zo wat echt aftasten. Om te kijken wat ze ons te zeggen hebben. Dus als je de kans hebt om de teksten bij te houden, zou ik dat echt doen. Het eerste dat opvalt is natuurlijk die scheldpartij. Kaalkop, zet hem op. Dat zijn de woorden die kennelijk Elisa zo triggeren dat hij ontploft. Maar waarom? Is dat nou zo erg? Kan Elisa er werkelijk zo slecht tegen dat er de gek wordt gestoken met zijn blijkbaar kale hoofd? Ja, natuurlijk, als je voor de spiegel staat en je constateert voor jezelf bij, het, voor, voor, bij jezelf voor het eerst grijze haren... Of je merkt dat je voorhoofd toch zo langzamerhand wat hoger begint te worden. Dan, dan is dat natuurlijk niet zo leuk. En als daar nog een keer door iemand een pesterige opmerking over gemaakt wordt. Dan denk je ook al gauw van ja, oké, okay, oké, okay, ik weet het wel. En je lacht er misschien een beetje om. Als de spreekwoordelijke boer met zijn kiespijn. Maar dan houdt het toch wel eens ongeveer op, toch? Is dat hier blijkbaar zo, zo veel anders? Ik denk het wel. Het is bijvoorbeeld maar zeer de vraag of het wel gaat om Elisa's kaalheid. In de zin van een lichaamskenmerk zoals wij grijze haren hebben, of o-benen of flaporen. Het was in het Midden-Oosten heel gebruikelijk om hoofdbedekking te dragen tegen de felle zon, of je nou kaal was of niet. Dus de kans dat die schreeuwers wisten of zagen dat Elisa kaal was, is heel klein. De sleutel, denk ik, ligt dan ook ergens anders. Heel belangrijk in dit hele hoofdstuk is dat Elisa de opvolger is van Elia. En van Elia, dat weet je misschien, wordt voortdurend benadrukt dat hij een mantel droeg. Elia is dus allesbehalve kaal. En die mantel die heeft Elisa van hem gekregen. Daar begonnen we mee met de lezing. En Elisa is dus nu degene die het profetenkleed aan heeft. En zijn lijf, zou je kunnen zeggen, is daarmee bedekt. Maar hoe zit het met zijn hoofd? Aan het begin van 2 koningen 2 valt het woord hoofd een paar keer. Tenminste, in de oudere vertalingen. Weet je wel... Wordt er dan tot twee keer toe aan Elisa gevraagd, weet jij wel dat vandaag de Heer jouw hoofd van je gaat wegnemen? De meeste nieuwe vertalingen zeggen, jouw meester of jouw leidsman. Dat klopt wel, maar er staat dus hoofd. Anders gezegd, weet je wel Elisa dat jij binnenkort niet meer op de bescherming van Elia kunt rekenen? En dat je er alleen voor staat? Ja, ja, zegt Elisa dan. Dat weet ik ook wel. Hou je mond maar. Ik vraag me af. Is er ooit een moment geweest waarop jij wist dat je iemand moest gaan opvolgen? Op je werk bijvoorbeeld. Of in het bestuur van een vereniging. En misschien was jouw voorganger wel iemand met een flinke staat van dienst... En na zijn of haar pensioen stond jij er ineens. Alleen. Of ineens kreeg je bij de bestuurswissel dat lint omgehangen en moest je eraan geloven. Of ineens had je die nieuwe job binnen je bedrijf. Of nog een ander voorbeeld. Denk eens aan familie. Als de generatie boven je begint weg te vallen... Als het moment aanbreekt dat je op je ouders niet meer kunt terugvallen. Als je ze niet meer kunt raadplegen. Als hun stille aanwezigheid, die altijd zo'n stimulans voor je was. of die je op zijn minst toch een gevoel van veiligheid of van rugdekking bezorgde. als dat er niet meer is. Ja, dan heb jij dus de mantel om je schouders te hangen. maar kan ik me zomaar voorstellen dat je hoofd. ...erg kaal voelt. Nou, precies op dat punt lijkt Elisa in dit bijbelgedeelte te worden uitgedaagd. Wie is deze kaalkop? Wie is Elisa zonder Elia? Dat moet blijken in deze stresstest. En het is een grimmige stresstest. Want het is niet onschuldig wat er gebeurt... Kaalkop, zet hem op, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Maar dat is toch een beetje misleidend. Dat lijkt erop alsof het nodig is om Elia, Elisa aan te moedigen: de weg naar Bethel die omhoog liep, een beetje wat sneller of wat steviger te gaan, te gaan lopen. Maar Elisa was waarschijnlijk nog hartstikke jong. De Statenvertaling zegt: Kaalkop, ga op! En dat is beter. Vlieg op. Dat is nog beter. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het punt is namelijk dat in Bethel de mensen helemaal geen zin hebben in deze opvolger van Elia. Die kan maar veel beter direct zijn voorganger achterna gaan. Over wie verteld is dat de Heere God hem op een bijzondere manier heeft weggenomen. op, de lucht in met jou. Weg hier. Geen profeet van God in onze stad. Elisa komt de stad dan ook niet eens binnen. De kinderen komen hem vanuit de stad tegemoet. Elisa is hier gewoon ontzettend ongewenst. En dat nog wel in Bethel. De stad die Huis van God heet. De stad die herinnert aan dat geweldige moment... heel lang geleden in het leven van Jacob de aartsvader. Je weet het misschien... Die droomde op deze plek over die ladder waarop de engelen van boven naar beneden gingen en weer terug. Een droom die een cruciaal moment was in zijn leven en die hem ervan overtuigde dat God hem niet had losgelaten, terwijl hij dacht van wel. En daarom, toen hij smorgens wakker werd, riep hij, dit is het huis van God. Dit is de poort naar de hemel. Sindsdien heet die plek dus Bethel. Maar op dit moment is het geen huis van God meer. Nou ja, er wordt wel het een en ander vereerd. Maar dat heeft met de God van Abraham en Isaac en Jacob niet zo erg veel te maken. Er staat ergens een gouden kalf in een tempel. Dat is waar Bethel op dit moment onbekend staat. En een profeet die daar iets van vindt. In de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die moet hier wegwezen. Voor kritische stemmen en lastige vragen is hier geen plek. Kaalkop, vlieg op. En dat gevoel wordt in deze stad Bethel blijkbaar breed gedragen. Want de complete jongere generatie van de stad komt naar buiten om het tegen Elisa te zeggen. Ik zeg bewust even jongere generatie, want het is eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat hier kleine kinderen bedoeld zijn. Het woord dat gebruikt wordt in het Hebreeuws kan verschillende kanten opgaan. En in twee koningen wordt het veel vaker gebruikt, maar dan voor mensen die een stuk ouder zijn. Bijvoorbeeld voor de knecht van Elisa, later Gehazi. Of in de vrouwelijke vorm voor het dienstmeisje van Naaman. Jong volwassenen dus, hoogstwaarschijnlijk. Geen puberboefjes. Of straatjochies. Of irritante kleuters. Maar het zijn er wel een heleboel. Dat blijkt dus als die beer losgaat. 42 maar liefst. En bij dat soort getallen... moet je ook eigenlijk altijd eventjes alert worden. Op 42 misschien viel je dat ook al op, is eigenlijk een vreemd getal in de Bijbel. Veertig komt veel vaker voor, bijvoorbeeld. Een twaalf, een zeven, maar 42. eigenlijk nergens. Behalve dus hier. Behalve in twee koningen. En een stuk verderop nog een keer in twee koningen. Verderop in het boek vinden 42 nakomelingen van Aangap de dood... En ik denk dat dat ons op het goede spoor zet hier. Want in twee koningen gaat het om een clash tussen een land en God. Tussen een koninklijke familie en een volk. Tussen God en zijn profeet aan de ene kant en onbetrouwbare mensen aan de andere kant. Een koninklijke familie die haar volk meeneemt op een totaal verkeerd spoor. En een stad die huis van God heet, maar ondertussen zijn oren en ogen dichtstopt voor de stem van Gods profeet. Daar staan die 42 jonge mensen symbool voor. Met achter zich natuurlijk hun ouders en hun grootouders. De stad ligt op ramkoers met God. Net zoals het land op ramkoers ligt met God. Dat wil hier gezegd zijn. Betekent dat nou ook 42 begrafenissen in Bethel? Dat hoeft niet. Ook hier laat het gebruikte woord verschillende betekenissen toe. Oude Joodse bijbeluitleggers wijzen daar al op... En die zeggen, je kunt beter lezen scheuren of verwonden. Wat er allemaal al precies gebeurd is... en bij exact hoeveel kinderen, dat zullen we nooit helemaal zeker weten. Maar dit staat als een paal boven water. Dit bijbelgedeelte wil ons laten zien dat je het geduld van God niet eindeloos op de proef kan stellen. God laat zijn profeet niet zomaar aan zijn lot over... God laat Elisa niet kaal en naakt aan de dijk staan, om het even zo te zeggen. Je kunt God zo uitdagen dat er een moment aanbreekt dat hij het voor zichzelf en voor zijn profeet opneemt. En dan is de beer los. Maar dit bijbelgedeelte laat ons ook zien dat de beer zelden zomaar losbreekt. Tot hier even de details. Laten we ook nog wat uitzoomen. Want om het te plaatsen moeten we ook zien wat er nog meer gebeurt in het hoofdstuk. Het hart van dit hoofdstuk, dat is de hemelvaart van Elia. Elia, de grote godsman, de geestelijke leider van Israël, die is er niet meer. En dat is een ontzettend spannend moment. Hè, voor Elisa, dat zagen we al... Elisa heeft niemand meer waar hij tegenaan kan leunen. Hij heeft wel die mantel van Elia om... maar hij voelt zich ondertussen kaal en kwetsbaar. Want zal hij geaccepteerd worden? Dat is de vraag. Maar voor Israël in brede zin is het eigenlijk ook heel spannend. Want wie gaat het stokje van Elia eigenlijk overnemen? Zal er inderdaad opnieuw iemand opstaan... Met echt het geestelijk gezag dat Elia had. En nu is er iemand die zich meldt met dezelfde mantel om zijn schouders. Dan heb je natuurlijk ook de vraag, ja wie is dat? Kunnen we ons aan deze man toevertrouwen? Zijn we bij Elisa in vertrouwde handen? Nou ja, dacht ik, als je er zo naar kijkt, dan komt het hoofdstuk ook nog weer ineens heel dichtbij, vind je niet? In een land waarin we toch best wel met een fikse vertrouwenscrisis te maken hebben. En waarin heel veel mensen zich afvragen, bij wie ben ik eigenlijk veilig? Zijn er nog politici waarin we ons, waaraan we ons een beetje durven toe te vertrouwen? Zijn er nog geestelijke leiders waar we ons aan durven toe te vertrouwen? Een gezagvolle generatie doet een stap terug. Mensen aan wie je misschien wel heel veel gehad hebt. Waar je je jarenlang aan hebt opgetrokken. In je geloof of in je visievorming op de dingen. Zal er in de kerk een nieuwe generatie opstaan? Zal er iemand opstaan? Zullen er mensen opstaan die met, met geestelijk gezag... Nieuwe wegen wijzen in nieuwe tijden. Zullen er mensen komen en zijn die vertrouwen weten te winnen en dat ook weten waar te maken? Misschien is dat ook jouw vraag wel. Nou, voor de mensen in Bethel was het geen vraag meer hoor. Die hadden hun antwoord eigenlijk al lang klaar. Die geloofden er al heel lang niet meer in. Kalkop, vlieg jij maar op. Wij hebben al lang ons eigen vastgevonden. We hebben onze eigen waarheid. Daar hebben we jou en je God eigenlijk niet bij nodig. Eigenlijk, daar hebben we jouw God zeker niet bij nodig. En in Bethel zie je hoe diep dat inmiddels ingevreten is. Het is zelfs behoorlijk overtuigend overgedragen aan een jonge generatie. Het kan een antwoord zijn op een vertrouwenscrisis. Dat je er zo in staat. Dat je je eigen weg gaat. En het eigenlijk niet meer gelooft. Maar kan het ook anders? Ja, het kan ook anders. En om dat te zien moet je dus even dat uitzoomen doen in dit hoofdstuk. Want voorafgaand aan Betel gaat het over Jericho... In Jericho zie je namelijk dat het heel anders gaat. Ook daar meldt Elisa zich. En opvallend, daar komt hij wel de stad in. Nee, het is niet zo dat iedereen daar ook meteen in één keer van Elisa's gezag overtuigd is. Hè, die leerlingen van die profetenschool, die willen Elia eerst nog even gaan zoeken. Maar ja, vinden doen ze hem niet. Had ik toch gezegd, reageert Elisa, je moest niet gaan zoeken. Maar jullie waren eigenwijs en je ging toch. Nou zie je het zelf. Maar dat is misschien ook wel een beetje de humor van de Bijbel. Want er zit ook iets heel verstandigs in. In wat Elisa hier doet. Soms moet je mensen even zelf hun weg laten gaan. Het zelf even laten uitzoeken. Zeker tieners. Zeker jongeren. Zeker die leerlingen van de profetenschool. Die moet je het af en toe even zelf uit laten zoeken, toch? Zo werkt het toch? Bij ons ook. En soms kom je er dan vanzelf achter dat je verkeerd zat. Nou prima, dan kom je weer terug bij elkaar. Dan die andere scène. Het stadsbestuur. Mooie plek hoor, Jericho, zeggen ze tegen Elisa. We wonen hier graag, echt een fijne stad. Maar ja, er is wel wat aan de hand. Er zijn opvallend veel miskramen bij ons. We begrijpen niet helemaal wat er aan de hand is. We denken soms, er zit iets in het water. En daar doet Elisa dan ook zijn eerste wonder. In Jericho, notabene. In de stad waar eigenlijk de vloek op rustte. In die stad, die niet opgebouwd had mogen worden van God, maar wat toch gebeurde, wordt de profeet toegelaten en binnengelaten. En wordt hij serieus genomen. En als dat gebeurt, dan zie je dus dat zelfs in de stad van de vloek de zegen kan gebeuren. En de profeet, ik weet zeker dat hij daarvoor vast en zeker voor goed het vertrouwen gewonnen heeft. Dat is dus een beetje het grotere plaatje van dit hoofdstuk. En tot slot... Tot slot dacht ik vanmorgen aan twee toepassingen eigenlijk. De eerste vraag die uit dit hoofdstuk naar ons toekomt lijkt me deze. Hoe gaan wij nu eigenlijk om met profetische stemmen in ons leven? Met stemmen die ons storen. Die door ons heen praten en die het niet automatisch met ons eens zijn. Die bijvoorbeeld wel eens een kritische vraag stellen bij onze vroomheid. Of bij onze burgerlijkheid. Of juist bij onze snelle hippe stadsigheid. Of bij ons ongeloof. Of nou ja, waarbij niet. Niemand blijft buiten schot. Wat doe je met zo'n stem? Nou de optie Bethel zegt... Niet zo'n stem in mijn leven. Geen profeet in onze stad. Scheer je weg, kaalkop. Wij zoeken het hier zelf al uit. Maar er is dus ook een andere optie. Dat is de optie Jericho. Die zegt... Wij voelen aan dat er iets niet in orde is. We kunnen niet helemaal de vinger op onze kwaal leggen. Maar iets staat hier de groei en de bloei van ons en onze stad in de weg. Welkom profeet, want we denken dat u hier in Gods naam iets kunt betekenen. Twee reacties dus op de stem van de profeet. En aan ons de vraag, in welke stad woon jij? Of in welke stad wil je wonen? En is dat hetzelfde? Tweede is dit. Stel je nou eens voor, en ik denk dat je dat even heel serieus moet nemen, dat je ook zelf mede onderdeel bent van een profetische beweging die God door deze wereld laat gaan. Stel je eens voor dat je meer en meer tot de overtuiging komt dat je zelf bij die nieuwe jongere generatie hoort... Die zich nu in deze tijd geroepen weet om waar je ook maar gesteld bent geestelijk leiding te geven. Dat hoef je niet groot te maken. Dat kan ook gewoon heel klein. Hoe ga je dan te werk? En hoe win je vertrouwen? En wat doe je dan als je merkt dat je een keer klein en kwetsbaar aan de dijk staat? Want dat gebeurt met mensen die geestelijk leiding geven. Die komen er vroeg of laat achter dat er niet altijd naar hen geluisterd wordt. En dat ze lang niet overal welkom zijn. En dat is een kritisch moment, want op zulke momenten wordt het verlangen naar vuur uit de hemel. Of een beer uit het bos. Best heel verleidelijk. Bij Elia was het vuur uit de hemel. Bij Elisa is het een beer uit het bos. En de leerlingen van Jezus in Lukas 9, die kennen die verhalen. Die zitten in hun hoofd. Ze herinneren zich die geschiedenissen. En lopend door het dorp van de Samaritanen denken ze, dat zou nog eens mooi zijn, zeg. Als het nog eens gebeurde, gewoon nog een keer vuur uit de hemel. Of nog een keer een beer uit het bos. Dat kunnen wij eigenlijk best goed gebruiken. Maar wat zegt Jezus dan? Jullie weten niet wat voor een geest er in jullie zit. De mensenzoon is niet gekomen om mensen te gronden te richten... maar om te redden. Kijk, zo maakt Jezus dus ruimte voor de naam van God. En zo kan ook alleen Hij spreken... Hij die op zo'n unieke manier met ontferming bewogen is... over boze mensen en over goede mensen... over mensen in Jericho en over mensen in Bethel, zo gezegd, Ook de mensen die zeggen... nee, geen Jezus in mijn stad. Geen profetische stem in mijn leven. Ook die mensen wil Jezus redden en behouden. Hoe? Door zelf aan het oordeel om er door te gaan dat zij verdienen. Dat is de weg die Jezus gaat. En het is dan ook niet voor niks, denk ik. Hoewel ik me kan voorstellen dat je het een beetje vergezocht vindt... maar ik vertel het toch graag. Augustinus zag een link tussen de kale kop van Elisa... en de kale top van Golgotha. De schedel en de schedelplaats die hadden met elkaar te maken, dacht Augustinus al. Misschien een beetje vergezocht, maar misschien ook iets om vandaag nog eens even heel rustig een poosje over na te denken. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.